Soy Adele y soy una stylist. Pero, un momento, espera, no soy solo esto. Soy una persona y quiero poder expresarlo. Es por eso que empecé el podcast. Un lugar para que expresarnos, encontrar nuestros secretos, exponer toda la verdad. Get undressed. Voy a hablar con mis clientes, mis amigos y mis enemigos. Pero lo más importante es que se sentirán incómodos en esa silla. Abróchense. Si supieran lo que pasa cuando you get undressed. Get Undressed. Bonjour y bienvenidos a un nuevo episodio de Get Undressed. Hoy tengo la suerte de estar con Sandro Malandro. Bienvenido. Muchas gracias. Sandro es un compositor de rap y es una figura del hip hop en México. Se caracteriza por su versatilidad en diferentes géneros musicales y cuenta con más de 1 million of oyentes mensuales actualmente y está creciendo todavía. Wow. Sí, con él vamos a tener una conversación muy abierta sobre su trayectoria en la industria del rap y su estilo personal a través de su música. Entonces, primero te tengo que pedir que nos pongamos una bata, porque estamos en Get Undressed y todos los invitados okay. se desnudan y se ponen ah. una bata. <risa> Sandro, te llamo Sandro, ¿sí? Sandro, sí, así me Perfecto. llamo. Perfecto. Sí. Mucha gente piensa que me, que me llamo Alessandro o algo yeah. no es nada más con ese Sandro. Yo estaba como Sandro o Sandro Malandro. Sandro. Sandro. Sí, Sandro. ¿Cómo empezaste? ¿Cuál es tu trayectoria? Pues que empecé a hacer música desde la escuela. Ah, chiquito. O sea, desde, desde sí, desde muy chiquito empecé con... Me acuerdo que le pegaba la pluma con el, en, el, en el banco, así, hacía como un beat. Sí. Y me ponía como a freestylear. Pero pues de ahí me acuerdo que un amigo me, me miró y él ya hacía, ya hacía música ahí donde yo vivía. Entonces me dijo que si me gustaría hacer una rola y así. Y no sé, así empecé. Me fui a hacer una canción con él. Conocí los programas para grabar. Eh, bien viejitos, unos que se llaman Adobe Audition. Sí, sí. sí. Ah, viejísimo, con ese empecé. Y pues nada, de ahí hice varias canciones así, nada más como para que la gente de, de donde yo vivía supiera que hacía sí. música. Eh, nada grande. Nada más era la gente de ahí la que me conocía. Después me fui para el Gabacho, a Estados Unidos, y allá me fui a trabajar. Entonces, como me fui solo, eh, tenía mucho tiempo libre. Claro. Eh, nada más trabajaba y, y pues me ponía a hacer música todos los días, a trabajar, hacer música, a trabajar, hacer música. Y allá fue donde empecé a como a agarrar mi, mi primer, como quien dice, público sí. de verdad, que pagaron un ticket para ir a verme. ¿En así. Estados Unidos? Sí. Fue mi primer show, mi primera vez que hice algo así. Y la gente fue. O sea, sí junté como unas... Me encanta esta co Y la gente fue. Pues sí, sí junté como unas 500 personas porque... Wow. Eh, aparte de que McAllen es un... Bueno, no era McAllen nada más, como es el Valle, el Valle sí. de Texas. Es, es un, hay varias ciudades juntas, chiquitas, pero hay varias. Entonces, la gente del Valle, así lo voy a poner. Uh -huh. Fue como la, la que me, me arropó así primero, de que fueron a ver mi, mi show y pagaron y todo. ¿Y de ahí firmaste con la disquera o ya habías... De ahí, de ahí ya tenía yo varios, varios, este, varias propuestas de gente, de gente que ni siquiera eran disqueras, eran no. personas nada más como que me querían, no sé, jugar mal. Sí. Y, o, o comprarme por un precio bien bajito o algo así. Pensaban como que me, les iba a decir que sí a la primera o no sé. Pero pues yo como veía que me hablaba mucha gente de acá, de, de México, artistas ya conocidos y... y y la pues así también ya conocidas, decía yo, pues, 
si me están hablando es por algo, me voy a esperar a ver que salga algo más bien. Entonces así me esperé, seguí, seguí haciendo música. Creo que mis primeras dos, tres canciones que, que pegaron, al, a, o sea, que pasaron el millón, fue estando allá todavía. Y fue cuando ya como que más, o sea, hubo más interés en, en mí de parte de la gente de acá de México. Y fue cuando pues decidí brincarme otra vez. O sea, ya estuve de ilegal 10 años y al último me regresé. Estamos todos de ilegal ahí. <risa> Yo también. <risa> no, este... Sí, allá, de hecho, este, estuve de ilegal tantos años así. Y cuando me regresé, sí, fue una decisión así como muy de que, oh, si me voy, luego no la hago, que no, que no vaya... O sea, que mi música no, no, no dé lo que... Que no pegue. Pero sabes que creo que todo pasa por algo y es como cuando apuestas para para tu música y apuestas para tu arte, pues en general sí sale. Ajá. Es como, ya, ya estabas lanzado encima. Es como, no es como que te has regresado a México a nada. a nada. Sí, sí. Pues de, yo, cuando, yo cuando vivía allá en, en, en McAllen, trabajaba de electricista en la construcción. Y me iba bien, ya ganaba yo. O sea, ya, ya trabajaba para mí solo. Ah, sí. Ya, yo traía mis clientes sí. y traía mi, mi herramienta y todo. Sí. Entonces, pues me iba bien. Ya estaba yo como... En ese tiempo en el que dices tú, ya estoy, eh, eh, ¿cómo se dice? Ah, sí. Eh, eh, Económicamente sí, bien. Sí, sí. O sea, tienes tus cosas y todo. Y luego sale lo de la música y me pone a pensar de que, ah, o sea, estoy ganando dinero en la música, pero todavía no ganaba para mantener mi familia y pagar sí. mis cosas y todo. Entonces seguí trabajando, seguía trabajando. La gente ya me conocía ya y yo seguía trabajando. Y a veces me, to me topaba personas en, en, en los trabajos que andaba. ¿Qué onda, Sandro? Y que no sé qué. Y yo ahí todo este, sudado con las herramientas o lleno de she-rock y así. Y una foto y yo... Sobre. Y este... Pero sí, eh, ya, cuando, ya cuando me llegó un, este, más, de, más de lo que yo ganaba trabajando, dije, pues... De aquí soy. Y no es muy raro de pasar de, o sea, de un trabajo, es, es como un trabajo de, de día a día, ¿sabes? A un trabajo sí, donde es, raro. es, es bien, tan es creativo. Es difícil porque, sí. porque, de hecho, ayer estaba hablando de eso eh, con, un, con un amigo, de que pasé de, de andar todos los días desde las 7 de la mañana trabajando en el sol, para acá, moviéndome. Siempre he sido muy, de que me gusta el trabajo, siempre he trabajado desde bien chiquillo, desde los 12, 13 años o más chico, no sé. He hecho muchas cosas y de repente cambiar, o sea, cambiar a la vida de, de, de artista ya, pues si te... Está, está bien, pero sí, como que sí está pesado de que... De no hacer muchas cosas como movimientos, hacer ejercicio y todo eso, sí te afecta mucho. De hecho, ahorita estoy en eso, estoy peleando con, conmigo mismo para sí. ponerme a, a hacer más cosas, a salir a jugar, a correr, a, a hacer más ejercicio y así, porque estar nada más haciendo música es estar sentado, es estar acostado, escribiendo, grabando, grabas sentado, grabas parado. O sea, no Ay, estás grabas haciendo... adentro también, mm, siempre adentro. Estás siempre dándole, no, no sales mucho a que, te, a que te dé el sol o así, mm. y pues sí ocupas todo eso. <risa> sí, Sí. ¿Por qué te llamas Sandro Malandro? Sandro, así me llamo. Y Malandro, porque te digo que trabajaba ya en la construcción. Entonces, pues siempre andaba sin camisa. Y yo creo por los tatuajes, trabajaba con puros señores. Yo creo que era el más jovencito que andaba ahí. Y siempre me, no sé, andaba trabajando y pasaba caminando entre los plomeros, electricistas y los que andaban, andaban ahí. 
Y como, no sé, todos me decían, ponte la camisa, pinche malandro, y así. ¿Y por eso? Sí. Y de ahí se me quedó, me decían, malandro, pinche malandrín, y que no sé qué. Y pues yo dije, ah, son malandro, pues re. queda con madre porque como que hace, conjugan las, las letras. Todas. Sí, sí, suena muy ah. bien, suena muy bien. Entonces, pues ahí me lo puse. Mucha gente dice, ah, que el Sandro malandro y que, que, no sé, mucha gente piensa que soy muy, muy malandro acá. De, ¿En serio? Que robo, que mato y todo, pero no. No, estás muy tranquilo. Nada, soy bien tranquilo. <risa> Sí, soy bien tranquilo, siempre he sido bien tranquilo. ¿Y cómo creciste? ¿Qué tal tu infancia? Mm, pues mi infancia yo creo que sí fue una infancia buena, aparte de que no, no hubo nada de lujos ni nada de eso. Sí. Siempre anduvimos batallando. Mi mamá, este, pues somos siete hermanos. Somos, bueno, somos siete en total. Tengo seis hermanos, tres hermanas y tres hermanos. Conmigo somos siete. Entonces, pues ella sola desde, desde que yo tengo memoria. De hecho, mi papá ni lo conozco. ¿Cómo? A mi papá ni lo conozco. ¿No? Ni Mis una padres foto. Está, son divorciados. ¿Sí? sí. No, yo no lo conozco ni en foto ni nada. No tengo una imagen de mi Mira, yo creo que lo... O sea, me va a odiar mucha gente por decir esto, pero creo que lo más importante es... No importa tener un papá y una mamá, es como ah, sí. tener un buen, una buena figura uh -huh. en la casa. Bueno. Eh, pero creciste aquí. Crecí en México desde, vale. lo, desde que nací hasta los 16 años. Sí. Y pues mi infancia pues fue, yo digo que fue buena, ¿verdad? me la pasaba todos los días jugando en la calle, haciendo ah, fútbol sí. con los amigos y sí. en las tiendas, jugando las maquinitas, le robábamos las abritas a la tienda y así, <risa> era, bien, era, bien, era bien así, este, sí disfruté mucho mi infancia, y, pero creo que me fui todavía de niño para, para Estados Unidos claro. a trabajar. Entonces, de desde, desde muy niño, así disfruté mucho mi infancia, pero como te digo, como éramos una familia de, de bajos recursos y pues eh, no había, yo me acuerdo que me iba a la escuela sin lonches, sin dinero, sin nada, y en la escuela, pero siempre he sido bien así como bien, me gusta este, buscar lo mío. En la escuela, me acuerdo que tenía, no sé, iba en segundo, primero, primero de, de, de escuela, que creo que tienes como unos ocho años en ese rato. Mm -hmm. sí. Y habían los tazos, ¿no? Si sabes cuáles son los tazos, ¿verdad? Los, no. los, en las abritas antes venían unos, unos plastiquitos así, redondos, con figuras de caricaturas. Ah, sí, sí. Bueno, esos sí. eran los tazos. Y esos yo los juntaba y en la escuela se los jugaba a los niños así a ganárselos. ¿Y se los ganaba y se los volvía a vender. Y así, así era. O sea, se los ganaba y se los vendía. <risa> se los ganaba y se los vendía a las canicas también, a los trompos, a todo le hacía como, como negocio. Entonces... De ahí sacaba mi dinero. A veces, a veces me iba a la escuela sin dinero y regresaba con dinero. Me encanta. Sí. Y también vendí melones ahí en la, en la calle donde yo vivía, en las cuadras ahí. Donas, pan, barría las tiendas y así de los señores que vivían ahí en la esquina. O sea, ya no, conoces el business sí, este niño. Sí, no, yo he trabajado desde... Bueno, eso te ayuda en el business de la música uh -huh. también, me imagino. ¿Te inspiraste del hip hop de Estados Unidos? Sí. ¿O más de aquí? Yo creo que más del de... de me, no sé, desde muy chiquito escuchaba, aunque no les entendía nada, escuchaba 50 Cent. Eh, yo igual. Sí, Usher. Este, no sé, este, ¿cómo se llama? Este el que baila. Chris Brown. Chris Brown, sí. sí. De hecho, a mí me gusta como todo ese rollo y siempre he sido muy fan de Michael Jackson. Cuando estaba muy chiquillo me gustaba bailar como él. En Halloween me vestía como él. Tenía el pelo así, de aquí me lo dejaba largo y me hacía como chinitos. Y andaba como él. O sea, yo me creía Michael Jackson de chiquillo. Y hasta ahorita yo creo que es mi artista al que más he respetado de, desde siempre. Porque, no sé, nunca he visto algo que alguien haga algo como él. 
No, es una leyenda. Le llegan a unos sí. que le quieren llegar, pero no. Sí, no. creo que también ha creado o sea, un estilo musical, un estilo sí. de ropa. O sea, también creo que por ahí va el estilo de, de The Weeknd, de, sí. de Tino Mars y así. Sí. Y entonces ese es, el, ese es el, el... Bueno, yo me veo en, en, en unos años más o menos por ahí, por ese, por ese camino de, de esa música pop. El que me gusta el rap, yo empecé con el rap. El rap siempre me ha gustado y siempre me va a gustar, creo yo. Pero pues también quiero como evolucionar, como no nomás quedarme en el rap. Sí. Me gusta meterme a todo. Sí, como en, todo, en la sí, música sí. en general, ¿no? ¿Y trabajas con gente que no solo, solo hacen like, puro rap? No, sí, he trabajado con... He, he, he trabajado con gente que ni hace rap. Sí. Entonces, está muy, está muy divertida la, las sesiones porque es algo bien diferente para mí. Sí. Y ahí en el momento, pues, sale, sale algo que nunca había salido. Como esto es este álbum que estoy haciendo... La mayoría de las canciones no son rap, rap. Son más como house. Porque sí he evolucionado mucho, mucho. O sea, la música que tengo ahorita, la, lo que la gente conoce de mí, lo que estoy haciendo ahorita nuevo es bien... Es bien diferente, como más... No sé, creo que ya, por decirlo así, más profesional. Sí. sí. Bueno, pero también aquí lo que, lo que veo es que tenéis una cultura musical mexicana tan fuerte uh -huh. que estáis como mucho más abiertos. Entonces, con, con lo que es internacional, más lo que hay de aquí, como que hay una cultura muy mezclada. Pero también, o sea, me imagino que el rap te da como una manera de escribir muy distinta. Porque es como muy... Sí, pues es que la diferencia de cuando escribes rap, creo yo, yo así lo veo, no sé. Cuando tú escribes rap, es que hay de, hay de, hay de rap a rap. Sí. Hay, hay este, no sé, como ahorita ya todos, pues sí, eso que dices, ya, ya está muy eh, mezclado. mezclado. Sí. Ya a veces no sabes ni qué estás haciendo, pero pues al final de cuentas, mientras se oiga bien la, la música, sí. eh, yo creo que es, sí. lo que es lo que cuenta y, y que las palabras tengan coherencia, ¿va? También. ¿Y qué es tu tema favorito de, para escribir? Porque escribes todo, ¿no? Sí. Sí. Eh, yo creo que mis temas favoritos son los de como como de desamor mm. yo creo que es cuando más real eres no sí eh, es como una terapia porque también. pues a mí me gusta el rap así como el rap malandro yo tengo muchas canciones de ti pero pues no, en mis canciones nunca he dicho así como de que yo, yo pienso que yo soy real en mis canciones de rap ¿verdad? Sí. y nunca he dicho como Creo yo que nunca he dicho como que yo soy acá, que yo mato, yo golpeo y este que lo otro, porque pues la verdad, ¿no? ¿Para qué? ¿Verdad? Simplemente digo lo que soy, lo que he vivido, lo que he pasado, que sí soy de un barrio, pero tampoco soy pandillero ni cholo. Sí. Entonces, en, en la música, de, en, el, en el género como del desamor y el amor y todo eso, pues es más fácil expresarte porque pues hablas de tus experiencias, ¿verdad? También es relatable, o sea, la gente se... Sí, sí, pues yo siempre trato de escribir mis experiencias, pero no hablar de mí. Sí. O sea, hablar, sí. hablar para que le quede a, a todos. Sí. ¿Tienes un, un artista que te inspira muchísimo, que sea del estilo o de la música que hace? Que digas tú que me inspiren, que me inspiren, que me inspiren. O que yo admires. Que admire, hay muchos, ¿verdad? Pues muchos de aquí, la, la mayoría de los raperos mexicanos los admiro por lo que han hecho y todo. Pero así que sean como que yo diga, estos son mi, mi influencia y todo. Eh, siento que hubo un tiempo que me clavé mucho con Cancerbero por sus letras 
y no sé, me quedaba mirando mucho la forma en, en la que él rapeaba, en la que él se entregaba. Hay una frase de alemán que dice, parece fácil, pero no todos se entregan como debe ser. Parece fácil, pero no, pero no cualquiera se entrega como debe ser, algo así. Y esa frase se me quedó mucho desde la, desde la vez que escuché su canción esa, hace mucho. Eh, es muy cierto. Sí, porque... Sí. A lo mejor es una frase para la gente, pero para uno que es artista sabe lo que, lo que quiere decir. Sí. Y, y pues sí, pienso que, que sí es cierto eso, de que no cualquiera se entrega como debe ser, porque pues por lo menos yo he perdido muchas cosas por entregarme a la música, y no solo cosas, personas sí, también. Sí, <coughs> pero luego te va a salir mucho con la música. Así es. Esto que te decía es como un, un libro, es como un libro, o sea... Cierras un, un capítulo y abres un nuevo. Sí. sí, te va bien por acá, pero acá te afectan algo y así estás como... Sí. Y, o sea, ¿cuánto tiempo llevas aquí en... En ciudad México, en la ciudad tengo desde enero. O sea, muy nuevo. Sí, tengo es como seis, siete meses. ¿Y, ¿Y qué tal con el mundo de, de la música aquí y todo? Es, o sea, es muy... Pues, He visto, he visto que, que la ciudad sí, sí me sirve para, hasta, para lo de la música, porque aquí siento que aquí está todo. Sí. Aquí está todo, todo el ambiente. Y pues de hecho, esa es una de las, de, las, de las decisiones que tomé, quedarme aquí, por lo mismo de que yo sé que aquí está todo. Y que pues aquí, no sé, siento que, que vienes a, a que se te abra la mente. Hace poquito me topé con un amigo, con un, este, un chavo que, con el que grabé, Robot, ¿lo conoces? Sí. No lo conozco en persona, pero... Sí. Bueno, acabo de grabar una rola con él y me dijo también algo así. Estábamos platicando de que, ¿qué onda? ¿Cómo estás aquí en la ciudad? Y que sí, que el otro. Le dije yo lo mismo de que, ah, pues ando bien aburrido y que eh, me siento como que está muy grande la ciudad para mí. No salgo casi, a veces salgo a dar la vuelta nada más, pero voy a las tiendas, a las plazas, a ver qué compro así. Pero pues no es lo mismo, va sí. este Que andar con amigos o algo. Y me dice él... No, carnal, es que la ciudad es, es para venir a hacer música, wey, para venir a crecer, para, para, para venir a hacer business, no para venir a divertirte, dije yo. Ah. Sí, es sí. cierto. Mira, yo estoy aquí también. Uh -huh. Sí, pero creo también que hay esta, esta cosa de cuando no estás con tus amigos de toda la vida, no es la misma cosa. Puedes conocer a gente. Sí, he ido, he ido a muchas fiestas aquí. Sí. Pero pues es muy diferente al ambiente que yo traía. Claro. Como yo, a, a mí cuando me invitan a, a, a tomar o algo, Casi nunca voy, prefiero yo estar en mi, en mi ambiente yo solo, sí. tomando, haciendo lo mío, porque siento que cuando voy a tomar a, a, a una fiesta o a la casa de alguien o a lo que sea, no sé, como yo este, que, que hago música y que me gusta el rap y todo, con mis amigos tenía esa, esa costumbre de que, eh, vamos a la casa de este vato, vamos a la casa de aquel. Y íbamos y llegando ya estaba un, un beat. Ah. para freestylear sí. entonces estábamos fumando estábamos tomando sí. y ni siquiera hablábamos hablábamos freestyleando sí hey, qué onda qué estás haciendo y, na, 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 y así pero en ritmo entonces todo el rato durábamos una, dos, tres horas cada quien freestyleando haciendo un live en vivo ni le poníamos atención al teléfono nada más estábamos sí, sí, estás, sí. entonces cuando voy así a tomar con alguien que es una fiesta y no sé como que no me gusta no es lo mismo no, no. como que a mí me gusta Tomar y, y fumar, o sea, agarrar mi, mi loquera, por así decirlo, pero para, para hacer música. Claro. Como cuando tomo fumo y no estoy escuchando lo que me gusta, no estoy, no estoy bien. No estás no, disfrutando. No estoy, ajá, no estoy a gusto. Entonces, 
por ahí va la cosa. Sí, no me, casi no me gusta salir a tomar así, o a las discos. Sí me gusta ir a los discos de repente, pero si voy acompañado con alguien que yo claro, quiera ir. Claro. Si voy con gente que pues nada más van a estar así y ya. Ya, yo que, odio esto. Uh -huh. Odio. Cuando vas y tú estás ahí sentado, como, es como, pues me voy. O sea, sí, siempre me voy. De hecho, de hecho ayer, ayer tenía un evento al que me invitaron y también así vamos con la gente de, de mi equipo. Y yo pregunté y pregunté, oye, ¿pero qué vamos a hacer? Y no, pues nada más somos invitados, vamos a estar ahí como una fiesta y estar escuchando la música y bla, bla, bla. Y dije, no, nah, ya me voy. <risa> Fuiste como chao. Sí. Y dije, no. Nah. Oye, el estilo, o sea, yo soy estilista y el estilo es muy importante también en el mundo de la música. ¿Cómo, cómo haces todo esto? O sea, para tus videos y todo, ¿trabajas con estilistas o lo haces tú todo? No. De hecho, hasta ahorita que, que, que firmé con Sony, hace poquito, creo que tengo como unos tres, cuatro meses que firmé con Sony, o más, no sé, desde que me vine para acá. Seis meses, por ahí. Lo que llevo trabajando en mi álbum. Eh, hasta ahorita, todo lo que hay afuera mío, todo, 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 ha sido yo. O sea, yo ¿Tú yo solo? He hecho, sí, yo he hecho todo. O sea, wow. yo, yo, he, yo he conseguido los modelos, yo he conseguido los lugares, camarógrafos, yo me he grabado, yo me produzco. Claro, es como sí. 100%. Sí, yo, yo, ¿Y qué tal va a ser de pasar de esto a alguien que te diga, pero yo creo que Ajá. tendrías que hacer esto? Bueno, es, esas cositas de, de que ya que se meta otra gente y que dé la opinión y todo, ya me ha pasado y pues, eh, pues es algo nuevo, pero estoy, estoy confiando en el proyecto, estoy... Eh, poniéndome como a, a, a modo de trabajar con esa gente porque pues sé que de una manera u otra ellos también traen ideas buenas y me gusta escuchar las ideas no me gusta como decir de que no, no me digas nada así sí. este, me gusta escuchar las ideas y nada más decirle ¿sabes qué? si sí me gusta o no me gusta y nada más decirle si me gusta o no y ya pero si no traes una idea y me estás diciendo que quite lo que yo hice, pues... Yeah, 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 sí. no. Es que no sirve. Uh -huh. Es que yo trabajo mucho, de hecho trabajo mucho con Sony en Inglaterra okay. y... Es increíble las, ¿cómo se dice? Los recursos que tienen, uh -huh. porque, ¿sabes? Una máquina. Sí. Pero también a veces es, es, tan, o sea, es tan duro para los artistas porque de repente es como, te firman porque creen en tu proyecto uh -huh. y en lo que haces, pero luego es como que hay tantas sí. personas que tienen que decir sí o no, sí. O no sé qué, es como... Es donde te frustras, que, que ya como que dices tú, yo no firmé para esto. Sí, <risa> sí. Pero, no, yo, yo ya sabía todo eso cuando, me, cuando firmé, ya me lo explicaron y yo por eso dije, ¿sabes qué? Eso fue lo, 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 lo único que pedí cuando firmé, le dije a mi manager cuando, cuando leí los contratos, bueno, que medio los ¿Ya leí. tenías el, el manager antes? Uh -huh. Vale. Este, le dije, sí, porque yo no firmé sin, sin un manager, sin, sin abogados que me leyeran los contratos y todo. Ya, yeah, yo no leí los contratos y luego cuando tengo un problema no, es que, estoy ahí como... Sí, yo, y de hecho yo tampoco lo leo. Creo que, creo que la mayoría de las personas no lo leen. No. Este, pero sí, sí se los mandé a un abogado que tengo, se los mandé a mi manager. Mi manager estuvo conmigo todo el tiempo. Ellos fueron los que me dijeron, ¿sabes qué? Sí, es, sí te conviene, güey. O sea, sí es buen, sí es buen este negocio y bla, 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 te va a servir para tu carrera, te va a servir en esto y este que el otro y, y aparte pues fue, fue un buen fue un buen contrato creo yo de dos años ah, esto está muy sí. bien sí. dos años por dos álbumes claro, entonces, y así no estás bloqueado uh -huh. tampoco sí. entonces pues yo también dije pues me voy a calar que tiene, verdad, si yo, yo, yo siempre decía cuando yo firme en algo, antes de que, de que firmara, me llegaban, te digo que me llegaban muchas propuestas de gente que ni siquiera eran labels, sí. nada que y me decía, no, que te firmo. Y yo los buscaba y decía, te va a tocar. Y este, 
yo decía, este, de hecho a mi, a mi ex esposa le decía, no, el día que yo firme, va, voy a firmar, pero por algo bueno. Sí. No voy a firmar por una cosita. Y pues así, así lo hice, así fue. Así, me esperé, me esperé y dije, esta es la buena. De hecho, cuando vine para acá, para, para la Ciudad de México, que estaba la propuesta de Sony, estaba la propuesta de, de las otras, ¿cómo se llaman las otras de aquí? Warner y Universo y no sé, no sé, no me acuerdo cuál los otros, este, Labels. Uh -huh. No me acuerdo. Habían varias sí, que eran, sí. eran grandes. Sí. Y, yo, y, y me decía mi madre, eh, güey, es que te, te están pidiendo estas y el, el pedo es de que todas te quieren, güey, tú, tú di, ¿verdad? ¿Para dónde quieres? Y cuando fui a Sony, escogí Sony, la verdad, porque por la vibra que sentí ahí. O sea, llegué y se habló de pura música. Música, 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 música. Nunca hablamos de contratos, de, claro. de dinero, de nada. Hablamos de pura música. Entonces llegó, llegaron los, los, los buenos de Sony, o sea, los buenos, bueno, los sí. cabecillas. Y hasta me dijeron, eh, güey, vinieron los, los buenos, ¿verdad? que casi no se arriman cuando firman mm. este, artistas. Y dije yo, bueno, pues, este, no sé, se me hizo un buen gesto. Sí. Y dije... También se ve que hay interés, se ve que hay interés aquí y, y a mí me gustó la vibra y todo. Y de hecho, sí, hasta ahorita se portan muy bien, son, son muy atentos en Sony. Siempre están ahí de que, hey, te falta algo, te ocupas y bla, bla, bla. Y yo a veces le digo, no, todo bien. Y otra vez, te falta algo, no, todo bien. O sea, es, 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 es buena la atención que te dan. Cuando sales así a, los, a, otro, a lugares, así te ponen las cosas, te y son todo. Es, es, sí, está muy, sí. te atienden muy bien, la verdad. Me encanta. Uh -huh. Oye, me encanta tu pendiente. El, ¿Este? Sí. ¿No sabes ni dónde lo compré? Lo compré en McAllen, en una pulga. Bueno, en, en Alamo se llama. La Me pulga encanta. de Alamo. ¿Lo viste y fue como...? Sí, te digo que ya tengo como cinco años con este. ¿Lo llevas cada día? Sí. ¿Tienes como algo que es tu estilo en particular, el tema de ropa? Eh, no, pero me gusta mucho como vestirme con, con long sleeves de esos suéteres sí, sí. largos. De hecho, ahora sí. llevas long sleeves. Sí. Por eso te digo que me gusta el frío. Porque me gusta vestirme con suéteres. ¿Te gusta el frío? Sí. El calor, mira. Oh, eh, el calor no me gusta también por lo mismo, porque, no, porque me gusta vestirme así. Claro. Y cuando hace calor, pues no me, me gusta ponerme gorros y cuando hace calor no puedo. Bueno, y, tienes que venir a Inglaterra y estás sí, como en... Sí, sí, sí. Me gustan los, los, los países fríos. Y pues me gusta el estilo así como, como no sé, el rap, es del rap ochentero, noventero. Ah, sí. A mí también. Me gustan sí. mucho los, los jeans, eh, los tenis así Nike, Air Force o de ese estilo. De hecho, creo que era más fuerte antes de lo que es hoy en el día. Sí. Hoy en el día es mucho de bling bling. Sí. Antes era, no era tan de marcas, era más como de... Sí, a mí me gusta, me gusta un poco más. Bueno, yo siento que a mí me gusta, mientras más chiquita se vea la marca en, en la ropa, más me gusta. Eso, o sea, es la primera vez que lo escucho de alguien de este mundo. Sí, ¿eh? sí. sí me gusta como si... De hecho, antes compraba mucho cuando vivía en, en, en Estados Unidos. Me quedaba el Walmart ahí de, de voladita. Ah, y yo siempre iba al Walmart, todo. Iba al Walmart así cuando... Y me traía 10, 15 camisas negras. ¿Sabes lo que y, hemos hecho ayer? Uh -huh. <risa> a la noche la gente va a decir, what the fuck. <risa> um, cada vez que estoy en un lugar donde no vivo, me gusta ir al supermercado. Entonces, sí. nuestra... Nuestro reto con, con Grace, mi maquilladora, era ir al Walmart. Okay. Pasamos una hora y media ahí mm. <ríe> mirando a todo. Okay. Es como... Sí, hay muchas, hay muchas cosas, ¿eh? Sí. ¿Ibas cada día? No cada día, pero sí... Sí iba... Cada que, cada que decía yo... 
ocupo ropa. Sí. Y era, no, no, no iba a la mall, casi no iba a la mall. A la mall iba a comprar tenis o pantalones. ¿Eres un fan de sneakers? Eh, pues no que digas fan, pero sí me gustan. Me gustan mucho los, los, ese tipo de tenis. Eh, y, a, y al Walmart te digo que iba, iba mucho porque como vendían camisas blancas, negras, grises, eh, azules, así, pero colores opacos. Sí. No me gustan como los colores fuertes que, que resaltan como el rojo, el amarillo. Ya. Yeah. ¿Nunca te viste de esto? No, siento como que no me quedan o no sé. Sí. De hecho, la, mucha gente me decía, hey, ya, este, pareces este, fotografía, siempre andas con la misma ropa y creas de qué, pero pues a mí me gusta vestirme así, no sé, como con gris, blanco, sí. negro. Bueno, también es algo como, ya tienes tu gama de color, uh -huh. Esa, sí. ¿sabes? También puede ser. A, ahorita, ahorita sí, sí le ando metiendo un poco más de colores a la ropa, ya, ya empecé a comprar más ropa de color. Pero también es como que ahí la tengo nada más nueva sí. y, no, y no, la, no la he usado porque... La miras, ajá, ¿no? Ajá, nomás la miro y digo... Yo me encanta. <risa> Te iba a preguntar por qué has firmado con Sony, pero creo que me lo contaste y también es... O sea, yo si fuera músico y me, me fuera a ver... Es la vibra más que sí, nada. es la vibra. O sea, no digo que las otras, las otras este, disqueras no me trataron bien, sí me trataron bien. Pero en Sony se sintió más como ese, ese ambiente de que sí. vamos a hacer música, vamos a hacer buena música y aquí vamos a estar para apoyarte en todo y bla, 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 lo que ocupes, este, todo para que tu proyecto Salve salga bien. como tú quieres. Sí. Porque yo traía ese, ese lema de que yo les platicaba de que, de que hasta ahorita y hasta ahorita, como no ha salido nada de Sony nuevo todavía, lo de mi álbum todavía está guardado, ya lo acabamos, pero siguen los videos y así. ¿Los videos les haces con un equipo entero o, lo ha, o has dicho lo quiero hacer yo? No, apenas me acaban de poner al equipo. Sí, apenas los acabo de conocer la semana pasada. ¿Y sí, a, No, eh, me los pusieron. Vale. Eh, todavía no los conozco, no sé cómo graban, pero pues vamos a ver. Claro. Y tuvimos una junta para escuchar este, el álbum, decidir cuáles canciones iban, porque eran 12 canciones nada más y yo hice como 35. ¿35? <risa> ¿Y por qué 12? Porque esas eran las del álbum. Ese, ese era, ese era el, el dio. ¿Y qué haces con los demás? ¿Las pues las guardo. Vas, no, vas a, van a salir también, pero como singles. Ahí, oh. no sé, después del álbum. ¿De qué van a salir? Van a salir. Pero ahora el problema, me dijeron, tenemos un happy problem. Porque, y yo dije, ah, chinga, ¿cómo? Dijo, sí, porque es un problema, pero es bueno. De que tenemos las 12 canciones del álbum, que todas están buenas, y aparte sobran canciones buenas. Y no sabemos cuáles poner. Y, o sea, no sabemos, no sabemos cuáles sacar. Y dije yo, ah, pues está con madre. ¿Y, sí. ¿Y tú decides? Entonces tú dijiste, pues, esta si la quiero. Yo, yo llevé mi lista. ¿Tú llevaste? Sí, yo ¿Va? llevé mi lista de las 12, de las 12 que son, que dije yo, estas son las 12 que más me gustan. Pero también estoy indeciso que, que me gustan otras claro. 4 o 5 más, que no sé si cuál sacar por meter otra claro. y así. Entonces ya al último lo que yo les dije, para yo no estresarme, les dije, ¿sabes qué? Metan las que quieran. Yo, a mí me ¿Sí? gustan todas, sí. Sí. Me encanta. Oye, y las, las canciones que escribes obviamente son como por un tiempo en tu vida. Sí. Entonces, cuando miras de vuelta, ¿tienes canciones que miras y dices, esto ya no me representa o todas tus canciones te representan? Siento que hasta ahorita sí, todas, todas me representan un poco. Porque, perdón, como te digo, antes hablaba mucho de, de, de lo urbano, del rap, de cómo yo, mi vida y todo eso cómo salí, que mi mamá, que batallamos, que dinero, que fui para el otro lado. Me quedé en parques allá también, cuando ¿Sí? recién me fui. 
en parques en Estados o sea, Unidos. Dormir, a dormir, porque no tenían de quedarme. De hecho, una, una, una amiga, de, de una prima de un amigo, cuando yo tenía como dos semanas allá y que yo andaba... ¿Hablabas inglés? No. Ah. No, andaba así. Me traducían. Cuando yo conocía a mi esposa, sus amigas me traducían. No. Te lo juro. Y agarré un, agarré un diccionario que decía las, las, las palabras de inglés español y luego te decía cómo pronunciarlas. O sea, te, te ponía como... Así. Hello. Y luego te ponía como con la J. Sí, Hello. Sí. Y, luego, y luego, este... O sea, ya, ya tú decías cómo... Ya tú sabías cómo sonaban. Sí. Entonces, es, es, eh, empecé con ese diccionario y luego empecé escuchando mucha música en inglés con subtítulos y la escuchaba y yo trataba de cantar los subtítulos. Iba en la carretera, iba viendo, no sé, cartelones y todo lo leía en mi cabeza, como los decía, los repetía, los repetía. Como que sí traté mucho de, de aprender inglés y sí aprendí un poco, creo yo. O sea, sí, sí me considero que, que cuando estás hablando, yo creo que sí te entiendo un 80, 90%. Sí. Ajá. Pero a la hora de hablar... Como que sí batallo, como es, es, no es, hago canciones en inglés, pero es, es, es diferente porque cuando tú eres, eh, ya escribes una canción, tú ya sabes lo que vas a decir, sí. ya la traes practicada y suena como que sí sabes, sí pero cuando estás hablando, estás pensando. Tienes que pensarlo sí, al instante. Estás, uh, 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 sí. Ajá, sí, está difícil, pero pues es cuestión de práctica. También ya perdí mucho la práctica porque allá, pues, allá hablaba mucho con mi esposa, con mis hijos. ¿Tus hijos y, hablan español e inglés? No, nomás eh, inglés. ¿Inglés? Sí. Por lo mismo de que pues, yo no estoy mucho con ellos. Cuando yo estaba allá también me la pasaba trabajando. Llegaba claro. a trabajar a las, a las 8, 7 de la noche y a veces me hablaba gente. Oye, mijo, que no sé qué, ¿qué pasó esto? Y me voy otra vez a las 8 de la noche a trabajar. Así llegaba, claro. me iba. Y cuando llegaba y tenía un poco de tiempo libre, este, se oye mal, pero no estaba con mi familia casi, vivía con ellos, sí. pero atrás de la casa tenía mi estudio, yo hice un estudio. Estabas en el estudio, sí. sí. Y sí. a veces por eso tenía muchos problemas con mi esposa y así, de que, ah, ni nos haces caso y bla, bla, bla. Yo siempre le decía, es que no, no me vas a entender porque lo hago y así. Pero ahora lo sí, entiende. ahora lo entiende, pero ya no estamos juntos. Ese es el... Pero, sí. se, o sea, seguro está orgullosa, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre me ha apoyado ella. Este, desde, desde hace mucho ella siempre me apoyó. ¿Y tus niños entienden que su papá es el niño, de la El niño como, no? que, como que ya anda entendiendo. Siempre a veces andamos en la calle cuando voy a verlos y la gente me pide fotos así y me dice, ¿por qué te piden fotos? No sé qué. Y mi esposa le dice, no, es que tu papá canta y es artista. Y lo, le trata de explicar sí. y él como que se queda como... Ya verás en la escuela, luego van a ser como, mi papá es Sandro sí. Malanto. Y a veces anda ahí cantando las canciones él y él dice, no, es que yo soy Sandro Malanto. Pero... Sí, está bien. O sea, ella, ella siempre, me, mi esposa siempre me apoyó. Este, por eso hasta ahorita no estamos juntos, pero estamos bien. Seguimos igual, como si estuviéramos juntos. Yo, o sea, no tenemos problemas ni nada. Pero, ¿sabes? Creo que cuando pasas mucho tiempo con una persona, es, al final esta persona también, si pasas, si te quedas mucho tiempo con alguien, es porque esta persona también es tu mejor amiga. Sí, no, te digo como... que ella, sí, ella es de allá, está acostumbrada a lo bueno, la verdad. Nunca ha trabajado ni nada. Pero conmigo le tocó, le tocó dos que tres cositas. ¿eh? Yo, yo cuando me regresé para Reynosa una vez, en Tamaulipas, me puse a vender tacos en un carrito, en un triciclo. Sí. Y ella se iba conmigo a vender los tacos. Ya casados. Dijo? ¿Y qué dijo? No, o sea, no se quejaba, nada más andaba conmigo ahí. Entonces, por eso la respeto mucho y siempre sí. le he dado su lugar. Aparte de que ya no estamos juntos y que, y que yo ando haciendo lo mío y a lo mejor ella sabe que yo ando por ahí de, de sí. cabrón o, o ella tiene sus, sus, no sé, ella sale con alguien, 
nos Tenís respetamos, respeto, sí, sí. hablamos bien y todo, y o sea, siguen las cosas igual. Eso es lo más bonito. Uh-huh. Y también es buena inspiración para tus niños, creo. Sí. Es como saber sí, tener respeto. Eh, hemos tenido muchas pláticas, sí, yo le digo, es que lo de nosotros es muy aparte, hay que, hay que estar bien pues, por los niños y todo. Sí. Y aparte, pues, yo fui como el que, ya me salté a hablar aquí, <ríe> yo, fui, yo fui como el que, el que le, como quien dice, como el que la, hizo las cosas mal. Sí. Lo acepto, siempre lo he aceptado, ya sabe. Pero pues también no me considero mal, mal esposo, mal papá. Tampoco siempre, creo siempre que porque sido... haces algo mal te transformas a una mala persona, no. Sí, sí. No. Y todo pasa, o sea, todo pasa por algo en momentos muy especiales. Uh, yo también he hecho cosas mal. Sí, todo. Pero soy muy buena persona. Uh-huh. Sí. Oye, te quiero hacer unas rapid fire question. ¿Listo? A ver. Papas fritas o nachos. ¿Versos escritos o improvisación en el estudio? Bueno, o en la casa de amigos. En la casa de amigos, improvisación. En el estudio me gusta escribir. ¿Gira mundial o colaboración con tu ídolo? Y es que mi ídolo ya se murió. Pero... Pues gira mundial. Gira mundial. Se la dedico a él. ¿Qué viene primero, la letra o la melodía? La melodía. ¿Sí? Sí, para mí sí. Yo cuando voy a grabar, siempre como que hago un o me grabo en el teléfono ponen el beat y yo estoy con el teléfono aquí nada más y estoy como y luego ya digo no sé le meto letra a ese a ese ritmo, a ese ritmo. Sí. tu canción favorita que hayas escrito de las que ya están afuera porque tengo favoritas de las nuevas de ahorita ah. pero de las que ya están afuera Creo que es la de dónde andarás y loco con suerte. Así se llaman. ¿Y un ritual antes de subir al escenario? No, nunca. ¿Nunca? No, como que siempre me espero a, a... Como que trato de no poner atención a nada de eso. Y ya nada más cuando me dan el micrófono, ya como me gusta sentir ese... Sí. El corazón así. Sí. ya como... No sé, como que ahí en el escenario me calmo. O sea, justo antes estás estresado y luego sí. es como... De hecho, la, este, en la, en las, este año que empezó, en, en, en enero, de enero a marzo tuve una gira de 16 fechas y en todas las fechas me tocó estar con otros, con otros artistas. Y los otros artistas, siempre antes de, 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 de subirse al escenario, todos estábamos en un, en un camerino ahí, sí. antes de... Y todos estaban fumando, tomando, platicando y bla, bla, bla. Y yo siempre estaba con mis audífonos. ¿Sí? Escuchando las canciones que iba a cantar. Claro. Y siempre me, a veces me decían, o a, o a los de mi equipo le decían, ay, ¿qué ando con el Sandro, güey? ¿Por qué? ¿Por qué no quiero hablar? Sí, siempre pensaban que yo estaba de mal humor o algo. Pero pues yo estaba, no sé, sí, eh, concentrado. Ya yo les decía, ya después de que me suba a cantar y que dé mi show y que, y que yo quede contento con eso, ya ahora sí me le entro sí, a la... Sí, estoy tranquilo. Ajá, a fumar, a tomar, lo que sea, a platicar. Pero como siento que se me cierra de volada la garganta, no me gusta desgastarme antes de subir. Claro. Sí, porque luego ahí en la platicada, entre risas y estás hablando fuerte porque hay mucho ruido y, eh, escuchaste no sé qué, y se te gasta la garganta. Entonces, a la hora de subir, ya no traes la garganta como quieres. Y, ah, claro. Sí, me ha pasado, entonces por eso prefiero como... Ahora es como... Sí. Me encantó, me encantó hablar contigo. Gracias, igualmente. Y me parece muy bonito todo. O sea, también tu historia es muy interesante. Mm. ¿Y qué viene? ¿Qué viene ahora? Eh, viene 
Pues el álbum, el álbum este de, de que es más como algo más, más fresco, más, más nuevo de Sandro, renovado, eh, más como el funk, house, este, R&B, y luego viene otro álbum que es de Sandro Malandro, ya con rolas más, como para, más, más, este, más calle. Bueno, sí que has estado sí. trabajando, ¿eh? Sí, no, te digo que ya... <risa> ¿Cómo me, te dijo tu amigo, estás aquí para trabajar? Sí, sí. Este, me pasé de canciones ya, pero todas van a salir. Y pues viene, traigo una gira también ahorita, un tour de, de... No me acuerdo cuántas fechas son, son como unas seis creo. Y también el Flow Fest, me invitaron al Flow Fest. Eh, felicidades. Estoy emocionado por ese ahorita. Sí. Y nunca he visto un Flow Fest en, en mi vida, no los conocía la verdad, hasta que ya acá me los, me los presentaron, me dijeron, mira, este es el Flow Fest, bla, bla, bla. Pero tampoco me he querido meter a ver videos. Porque quiero como... No quieres gastar ajá, el... Sí. Quiero llegar y ahí sentir lo que se siente, ¿no? No verlo en videos. Entonces, sí me he quedado con ganas. He visto pedazos de gente que sube, en, sí. a que están en el Flow Fest. He visto toda la gente que va y todo. Entonces, este, está muy, está muy, está muy bueno ese. Estoy esperándolo. Ay. A ver, a ver. Pues no veo la hora de ver. Sí, yo también. ¿Y dónde te podemos encontrar? En las redes sociales. Eh, pues en cualquier red social. Yo creo que estoy en todas. <risa> eh, como Sandro Malandro. Así mero me, me, me encuentran, Sandro Malandro. Y pues ahí aparezco en todas las redes, creo. TikTok, YouTube, Instagram, mm. Facebook. Oye, muchísimas gracias. O sea, gracias un placer. Igualmente. Un placer. ¿Cómo se dice get undressed en tu país? Get undressed. Vest, uh, vistiendo, vistiéndonos. Desven, desvestiendo. No, get undressed. Sí, undressed. Como oh, quitarse undressed. la ropa. Desvistiéndonos. desvistiéndonos. ¿Y hay otra manera de decirlo? Eh, encuerándote. <risa> sí, pues encuerándote, ¿no? <risa> pues, ¿cuándo fue la última vez que te encueran? Que me encueré. Que te encueré. Que encueraste. Me, que me encueré con quién o qué. No, la última vez. Ah, pues hace rato en el que me bañé. <risa> sí, ¿no? Bueno, obviamente me encantó hablar contigo. Me encantó saber de tu historia y también de, de cómo entender un poco la persona detrás de Sandro Malandro. Y no veo la hora de que podáis ver esta interview. Y espero que les gusten. Nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto, pueden seguirme en mi Instagram, arroba Adele Cani, para más contenido de Get Undressed. Au revoir.